0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, James Langlois nous dit toute la vérité, juste la vérité sur Pinocchio, Sarah Christine Bourriane lève le voile sur les peintures rupestres de Lascaux et Jean-Philippe Marceau fait un inventaire des technos dans la Bible. Bref, on n'est pas du monde. tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du très honnête James Langlois. Bonjour James. Salut Antoine. Est-ce que le nez va te rallonger aujourd'hui ou tu vas juste nous dire des, des choses vraies?
1: Je vais essayer. Euh, d'abord, je n'ai pas inventé grand-chose. Là, une bonne partie de ce que je vais dire vient a déjà été dit par Jordan Peterson dans ses conférences. Ah, euh, pour vrai? Dans ses cours. donc. Euh... Donc, tu nous parles de Pinocchio. Je vous parle de Pinocchio, hein, qui vient, de, il vient d'avoir une nouvelle mouture là, de, de chez Disney. Je me suis dit que ça va être une bonne, une bonne occasion pour euh, aller un peu plus loin euh, mm-hmm. dans, dans l'analyse de ce qu'on pense à euh, cette histoire.
0: J'ai extrêmement hâte de t'entendre. Ça va être en tout début d'émission. On a la chance aussi de recevoir cette semaine notre journaliste Sarah-Christine Bourriane. Salut Sarah-Christine. Allô. Allô, allô. Euh, tu as voyagé cet été, hein, Et oui,
2: Je suis allée de l'autre côté de l'océan, mm-hmm. en France. Et qu'est-ce ah. que tu as vu? <rire> Plusieurs choses. <rire> mais j'ai vu des lieux anciens et un encore plus ancien parmi tous les lieux anciens, qui est les grottes de Lascaux.
0: Ah ouais. Et là, tu vas nous raconter ce qu'il y a là-dedans. Il y a, il y a tout un mystère, il y a plein de questions. Oui, avec...
2: c'est ça. Plus de questions que de réponses, ah, okay. mais ça porte à l'émerveillement. <rire> ah ben, c'est
0: déjà pas mal.
2: <rire> ouais. Ça sera
0: un peu, un peu plus tard, euh, tout à l'heure, dans l'émission. Merci d'être avec nous. Et Jean-Philippe, bonjour.
3: Salut, content de vous revoir.
0: Très heureux de ah oui, passer un bel été? Ben oui, ben oui. Oui, merci beaucoup. C'est la première fois qu'on se voit euh, depuis le retour des vacances. Alors Jean-Philippe, fidèle à tes tes habitudes, tu nous surprends avec un un sujet euh, franchement étonnant. Moi, j'avais très, très hâte à l'émission d'aujourd'hui parce que... euh... Tu nous parles des technologies, mais euh, sous un rapport assez intéressant, assez ouais. étonnant.
3: Exact. Ben, l'histoire de la technologie dans la Bible, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Travailler dans le domaine de la technologie moi-même, c'est quelque chose qui m'intéresse pour des raisons assez pratiques. Uh-huh. Puis, je pas entendu beaucoup de monde, que ce soit dans le milieu de la technologie ou dans le milieu chrétien, de faire la connexion. Pourtant, il y en a une vraiment, puis qui est assez intéressante. Que je vais uh-huh. essayer de vous expliquer ça aujourd'hui.
0: Je... Je tripping, je meurs d'envie de t'entendre, ça va être en fin d'émission.
1: Oui. Ça fait longtemps qu'on a eu des, des messages, des commentaires, des auditeurs On n'est pas du monde. Je veux leur rappeler que c'est possible de nous écrire à onpdm.com ou sinon sur la messagerie de nos réseaux sociaux, en commentaire sur YouTube, ça fait toujours du bien de vous lire, de, d'avoir un peu vos réactions suite à nos chroniques, en espérant qu'elles vous plaisent.
0: Ceux qui, euh, qui nous connaissent ou qui nous découvrent plutôt euh, pour la première fois, On n'est pas du monde, c'est produit par euh, la gang du Verbe Média, On On produit aussi un magazine, on a un site web. On peut s'abonner à nos contenus -hmm. en allant sur leverbe.com. Il y a des abonnements à à nos contenus papiers. Tout ça est gratuit. La plateforme Disney Plus a mis en ligne ce mois-ci la plus récente version du célèbre conte italien Pinocchio. Ne reculant devant aucun défi, James Langlois a visionné le film sur la plus connue des marionnettes. Salut James. Allô Antoine. Euh, James, ce nouveau Pinocchio,
1: c'est une histoire pour enfants ou pour grands enfants comme toi et moi ou pour les deux  – ben, un peu les deux, mais personnellement, je trouve que le dernier Pinocchio, ben, le, le nouveau là, dont on parle là, en début d'émission, est, est assez mauvais. <rire> en fait, euh, comparativement à ce qu'est le Pinocchio de 1940, de Disney, ouais. puis à, à encore plus en comparé de, de, du livre original « Les Aventures de Pinocchio », qui était publié par un Italien là, en, en 1800... – Fin ouais, ouais. Carlo Collodi. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai écouté euh, dans les dernières semaines là, le, le Pinocchio 1940, avant de, d'écouter le... La nouvelle mouture, puis non, ouais, j'étais très déçu. – Ok, là. t'as fait un travail journalistique approfondi mmh. quand même. Ben, quand même, ouais.
0: J'essaye, <rire> j'essaye. Est-ce que t'as regardé ça avec tes enfants ou seul euh, en pleurant dans ta chambre? Non, seul.
1: Seul. Je ah,
0: ouais. J'ai pas pleuré, par exemple. <rire> non, mais il y a de quoi pleurer quand non, même. Non, mais
1: voilà. C'est, c'est pour... un drame, là, ce qui se passe, là. C'est un drame, euh, puis de fait, je trouve que le. le, le le tout dernier de Disney ne nous le rend pas assez. Hmm. Mais celui de 1940, je pense que c'est lui qui conserve toute sa substance, ouais. euh, en fait, parce que... Et c'est d'ailleurs euh, celui sur lequel se base le psychologue Jordan Peterson pour faire euh, son analyse Jungienne de l'œuvre. Euh, je dis Jungien euh, par rapport au, au, au célèbre psychologue là, Carl Jung, là, sur lequel lui-même s'appuie en parlant de Jordan Peterson. Mais ouais. Voilà, donc, euh, Pinocchio, hein, c'est, on, souvent, on, on fait un peu cette idée de, de, de d'une histoire, bref, qui est un peu une morale à ne pas... Ma- une invitation à ne pas mentir. Là, Sinon, mais...
0: ton est rallonge. On... C'est ça, mais on bref. On ça à quelque chose d'assez banal. Oui,
1: puis à moi, mon souvenir, c'était vraiment plus important que ça dans le film de 1940, mais quand mm. on regarde, ça vient juste une fois, là, il me semble, mm. dans, dans, dans le film. Donc, ça, ça prend vraiment pas toute la place. Et euh, en fait, le Pinocchio, c'est, bien plus, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un récit, euh, pour reprendre le terme jungien, archétypal, euh, à la fois psychologique, politique et même spirituel. Qu'est-ce qu'on par « archétypal ». C'est un mot un peu technique, mais bref, je vais, je vais le résumer dans mes mots, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est une histoire qui contient un peu des, euh, des, des, des références ou des, des images, euh, des, un peu des, je dirais, des images mentales un peu dans, ne, dans notre inconscient collectif qui traversent l'ensemble des récits ou des cultures qui habitent un peu euh, nos structures mentales propres. Là.
0: Qui révèlent des traits qu'on a tous, ou en tout cas, euh, qui, qui, qui révèlent quelque chose de très profond sur mmh. la condition humaine. Finalement.
1: Exactement. Exact. <rire> puis euh, donc Mais ça, c'est, c'est venu à la base. Hein, puis souvent, euh, ce qui est intéressant, c'est que les artistes euh, transportent comme ça dans leurs œuvres des, des archétypes, mais mmh. souvent, ils ne se rendent même pas compte. Puis je pense que c'est le, le cas, entre autres, de, de Carlo Collodi, qui était le, l'italien, le toscan là, à l'origine de cette histoire de Pinocchio. Qui n'était pas
0: un philosophe ni un idéologue. Ou, euh, pas du tout. Et,
1: mais c'était sans doute un catholique comme la plupart des Italiens. <rire> en tout cas du moins de culture à l'époque puis de fait il y a beaucoup de je pense de de, de références chrétiennes dans son œuvre on n'a qu'à penser à euh, le fait que Pinocchio quitte son père pour revenir ensuite après avoir vécu un peu une, une vie corrompue, ben, il y a quelque chose qui rappelle le fils prodigue. Mm. Mais bon, je vais peut-être revenir plus tard sur, oui. euh, sur certains de, euh, de ces faits-là. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est je vous disais d'entrée de jeu, c'est que Pinocchio, euh, l'œuvre originale italienne, est vraiment beaucoup plus trash que, que celui. <rire> Même le Pinocchio de Disney, certains vont dire que le Pinocchio de Disney, c'est celui qui est le plus sombre dans les films de Disney. Celui
0: de 1940, là. Exact. À Bambi. Ben, Bambi a des quand, ouais, même. quand même. – Oui, quand même, mais ouais. tu sais, c'est ça. Mais c'est quand
1: même une œuvre sombre, mais celui de Carlo Collodi, là, je veux dire, Jiminy Cricket, là, ouais. dans les premiers chapitres, il se fait tuer par Pinocchio, puis Pinocchio se fait pendre plus tard, puis c'est vraiment, vraiment difficile. Là. Je pense qu'on n'était pas du tout dans la même époque un peu euh, surprotectrice ou hygiéniste là, que celle d'aujourd'hui. – C'est pas un beau petit conte euh, tout propre. – Non. <rire> mais ce qui est, bon, ce qui est intéressant, c'est que moi, cet été, je suis allé en Italie, puis là, j'ai remarqué, euh, ce qui m'intéressait aussi à Pinocchio, c'est que pour eux, le Pinocchio, c'est vraiment c'est leur petit prince. Hein. Autant les Français, mmh. c'est le petit prince. Puis moi, j'aime beaucoup le petit prince. Et euh, je pense que c'est une œuvre qui parle autant aux enfants qu'aux adultes avec euh, des vérités profondes. Mais le Pinocchio, ça m'a marqué. J'avais envie d'en savoir plus parce que, de fait, je pense que c'est un récit qui a compté davantage encore. On parle d'une œuvre, celle de Carlo Collodi, qui a été traduite dans plus de 260 mmh. langues partout dans le monde. Puis en Italie, ceux qui, écoutent, là, qui nous écoutent sur YouTube en vidéo, regardez, je vous ai ramené un petit Pinocchio d'i- mmh. d'Italie. Oh. Euh, et eux, ils vendent ça partout. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment mmh. une œuvre euh, très populaire.
0: Alors, James, il euh, y, y a des éléments dans cette histoire-là. Là, on va rentrer un peu plus dans, dans le, le conte lui-même. Il y a des éléments dans cette histoire de Pinocchio euh, qui, qui nous révèlent des choses, on le disait un peu plus tôt, sur la condition humaine. À, allons-y, là, décortiquons l'œuvre euh, morceau, morceau par morceau.
1: Bien, c'est ça, je, je vais passer assez d'y aller rapidement. Là, mais donc, l'histoire commence, hein, comme toute bonne histoire, selon les, les termes de Jordan Peterson, dans un état d'ordre général, c'est-à-dire qu'il y a une situation initiale où, voilà, il y a Gepetto qui construit qui fait, qui fait son, son Pinocchio en bois, hein, Pinocchio qui, qui même veut dire en italien, le pignon de pain ou quelque chose comme ça, puis dans l'œuvre originale, le Pinocchio il était fait dans un bois qui était à brûler, c'était pas un bois noble du tout. <rire> Mais, et puis là, euh, donc dans cette situation initiale, évidemment, il y a Geppetto qui fait son vœu, euh, et là, arrive cette, cette fée bleue qui est un peu un élément euh, de l'inconnu, hein, qu'on sait pas trop d- qui sort d'où, et qui arrive et qui répond au vœu de Gepetto d'avoir, de, de, d'avoir un enfant, un fils, et qui va animer cette, cette marionnette-là et qui va dire à, à Pinocchio, si tu me montres que tu peux être brave, loyal, toujours franc et obéissant, tu deviendras un vrai petit garçon, il y a une route droite ou mauvaise. et Donc, d'ailleurs, dans le nouveau Pinocchio, là, ils ne vont pas retenir obéissant, là, ils vont mettre digne de confiance ou des affaires un peu plus lousses. Mmh. Mais... Euh... <rire> Euh, ça c'est intéressant parce que ça donne un peu le ton de, de tout le reste hein, c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment une route qui est à suivre et d'ailleurs c'est là où elle va nommer Jiminy Cricket euh, la voix, la conscience Jiminy Cricket va devenir la conscience de Pinocchio et vous remarquerez que euh, les initiales de Jiminy Cricket JC, c'est comme Jésus-Christ hein. et puis euh, donc euh, pourquoi simple coïncidence non, 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 il y en a pas puis euh, Pinocchio c'est une marionnette donc il y a un peu le fait que Bon, Gepetto, c'est un bon père. Il il représente un peu euh, un l'ordre comme je le dis représente Dieu d'une certaine manière aussi la tradition la famille les origines et Pinocchio est un est une marionnette donc ça veut dire ce c'est pas lui qui tire les ficelles de sa vie c'est pas lui qui euh, c'est pas lui qui est pas autonome encore et donc là c'est comme si la fille lui disait si tu veux devenir un, un un être humain accompli tu vas devoir risquer tu vas devoir sortir de 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 cette vie là pour te confronter au monde c'est intéressant donc euh, dans la version Disney là à un moment donné bon Pinocchio il se réveille le lendemain puis là il est envoyé à l'école. et Dans la plus re... version de 1940, dans la nouvelle version, ce que je trouve intéressant quand même, c'est qu'il montre que Pinocchio passe beaucoup de temps à la maison avec son père avant d'être envoyé à l'école, donc il mène vraiment une vie de confort auprès de son père, etc., et puis donc, le lendemain, c'est le départ vers... Ben, le, le lendemain, dans la le version 1940, c'est le départ vers le monde. Il y a une nécessité du risque d'être envoyé... La coupure. Comme, la coupure <rire> aussi, d'être naïf, dans, d'être naïf dans un monde où nécessairement il va y avoir des tentations. Il, il, Pinocchio est mis au fait de ça. Et puis, il va il va devoir euh, s'instruire, il va devoir instruire sa conscience. C'est, c'est intéressant de voir que ce dialogue entre Pinocchio et sa conscience, autant ça montre que dans la vie, autant nous, on doit on doit euh, cultiver notre conscience, mais donc la conscience autant qu'une autre personne a besoin de, de, d'être formée. Et puis, c'est, c'est dans ce dialogue-là, avec sa conscience, que Pinocchio, petit à petit, et avec Jiminy Cricket, ils vont apprendre, eux, à discerner le bien du mal, même si Jiminy Cricket a quand même une, une longueur d'avance mm-hmm. sur lui à bien des égards. Mais c'est intéressant, le, le matin où il part à l'école, Jiminy Cricket dort encore. Donc, c'est comme s'il disait, la conscience dort encore le premier jour où lui part dans le monde. Et puis, euh, donc, c'est en, c'est en route vers, vers l'école que euh, Pinocchio va, va être euh, intercepté par le renard et le chat qui vont le convaincre de finalement « laisser faire l'école, va, va euh, au spectacle de marionnettes, tu vas devenir une star, tu vas avoir la gloire, etc. » Et c'est cette première tentation de la gloire finalement à laquelle Pinocchio euh, goûte, euh, à laquelle Pinocchio doit se confronter.
0: C'est de ne pas penser aux tentations que Christ euh, vit dans, dans le désert. Hein? On lui présente les royaumes de, mm-hmm. de la Terre, le pinac du temple, il hein, mm-hmm. y a des, anal- des, des, des... Oui, certaines ressemblances. Euh, moi, je
1: suis sûr que oui, et là, donc, euh, évidemment, c'est là où il va, il va être confronté. Il va se rendre compte qu'il n'y a pas... Toutes les personnes dans le monde qu'il rencontre sont représentées comme mauvaises. Mmh. Puis ça, c'est toujours dans, dans la version 1940, parce que dans la nouvelle version, c'est autre chose. Puis, euh, <rire> il, il va se rendre compte que c'est ça, toutes les personnes sont mauvaises que euh, le Stromboli qui est dans le... Qui, qui est le, le, le maître du théâtre, va le, essayer de, de, de l'emprisonner, de profiter de lui pour faire de l'argent, etc. Et donc, c'est là où il va commencer à expérimenter son mensonge parce qu'il n'ose pas admettre qu'il était corrompu. Et euh, voilà, il, il va avancer comme ça. Deuxième tentation, il essaie une fois de revenir vers son père après sa journée, mais oops, encore intercepté. Et là, il est emmené sur l'île des plaisirs. Et c'est intéressant parce que le responsable, un peu le, celui que l'idée d'influencer le renard et le chat pour qu'il capture à nouveau Pinocchio pour l'emmener sur l'île des plaisirs, c'est un espèce de cocher qu'on voit qui est vraiment maléfique. Là. C'est vraiment une incarnation de Satan. Et d'ailleurs, Pinocchio va se rendre sur l'île des plaisirs. Avec le plaisir, Il... c'est mal, c'est ça que ça veut dire? Non, mais c'est toute une, toute une question d'ordre. C'est, c'est, c'est tout ça qui est évoqué parce que, oui, il, il, il y a le plaisir, mais euh, c'est le plaisir qui est comme une fin en soi, qui est vraiment oui. l'aboutissement ou le, de, de toute une vie. Donc, on voit Pinocchio qui commence à goûter à ça. On voit que son cœur s'endurcit. Et là, euh, il, y a, il y a des évocations dans le film. C'est très beau. À un moment donné, ils se mettent... On voit les enfants. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent là, sur cette île là, mmh. on les voit commencer à détruire une maison qui représente bien soit une église ou une une espèce de en tout cas quelque chose d'une œuvre occidentale certainement. Donc on voit même une Mona Lisa est en train de, de se faire détruire. Donc c'est, c'est le, le plaisir euh, le plaisir sans fin qui mène rapidement à la barbarie. Donc les les l'habitude dans le vice qui, qui amène à une société décadente et qui détruit à la fois la culture, qui détruit la religion ou tout ce qui euh, tout ce qui est organisé par une société, une civilisation, finalement. Mm-hmm. Et donc, tout de suite, après euh, cette île des plaisirs, Pinocchio euh, doit se sauver, parce que là, tout le monde se transforme en âne sur cette île-là. Il y a des espèces de, de forces maléfiques noires qui arrivent la nuit, et là, qui sont, on peut le deviner qui représentent un peu des démons. Hein. Puis là, donc, Pinocchio doit sauter dans l'eau. On sait, l'eau, ça représente vraiment l'inconnu. Donc là, c'est une nouvelle étape. Donc, il vit ce... ce... Il vise Pinocchio ce, ce, ce cheminement de quitter son, père, ce, quitter son père, commencer à essayer de devenir autonome et une forme de régression. Jordan Peterson le dit, euh, il y a comme deux voies pathologiques à l'inverse de la maturité, là, mm. c'est-à-dire développer une fausse version de soi-même à travers l'image, donc la célébrité, la, la quête, euh, c'est ça, de, de la gloire, ou bien de, de rester faible et malade dans la fuite, dans ses, dans ses propres problèmes de dépendance. On pourrait penser à, à l'alcool, au jeu, etc. Mm. Donc là, Pinocchio passe à une nouvelle étape parce que là, il descend dans l'inconnu, il retourne chez son père et comme je le disais, le père c'est l'ordre. Donc là, il retourne vers vers l'ordre pour essayer de se reconnecter à ses traditions, à Dieu d'une certaine manière, à sa famille. C'est le fils prodigue qui revient, mais là, son père est plus là. On ne sait pas pourquoi dans le Pinocchio 1940, c'est assez drôle. Hein? On sait que son père est parti le chercher, mais là, tout d'un coup, on apprend que Geppetto est rendu dans, dans la dans la bouche d'une baleine dans la mer. Mais juste avant, Pinocchio, alors qu'il a perdu tous ses repères, il y a une colombe euh, qui, qui vient du ciel, d'une étoile bleue, et qui lui donne un message qui lui apprend que son père est rendu là. Donc, ce que ça nous dit, Jordan Peterson dit, la col- lorsque tous nos repères, ne, lorsque, c'est ça, toutes nos repères institutionnels ou de culture sont, sont perdus, il reste toujours un peu la, la, l'intuition, on pourrait même dire l'esprit saint qui arrive et qui vient nous guider à aller plus loin, à descendre plus loin dans la mort, dans, dans la découverte de l'inconnu, et c'est là où euh, Pinocchio, non seulement descend dans l'eau, mais dans la partie la plus monstrueuse et la plus ténébreuse de l'eau, c'est dans la bouche du, de la baleine Monstro, que Pinocchio cherche Monstro, il demande euh, aux personnes à, dans la mer, aux, aux autres poissons, tout ça, puis tout le monde se sauve. Hmm. Donc là, il réussit à aller sauver son père, euh, qui, qui, qui est pris là, et Pinocchio finit par euh, le ramener, donc Pinocchio, c'est vraiment un héros, parce qu'il réussit à dépasser toutes ses stades de régression, et acquérir ce niveau de maturité suffisant qui l'amène justement à se réconcilier avec son histoire, à euh, dépasser son, son égoïsme mmh pour arriver, finalement, à retourner chez lui, à faire œuvre de bravoure, de loyauté, bon, de franchise, il n'a pas toujours été franc. Mais euh, c'est là où Jordan Peterson dit aussi que la, la fée bleue est un peu une représentation de la Vierge Marie. Hein, que, oui, il y a Dieu le Père, mais il y, a, il y a Marie qui est comme la figure miséricordieuse de tout ça, qui va pardonner, qui va guider, parce qu'à plusieurs reprises dans l'histoire de Disney 1940, elle vient sauver Pinocchio de ses malheurs. – Pour lui donner une autre une chance. – Une autre chance, hein, ouais, ouais. Donc, euh, voilà, Pinocchio incarne le chemin qu'on doit faire là, pour passer d'une marionnette à une personne libre qui accomplit sa nature, un adulte mature, la meilleure version de soi-même, puis j'oserais même dire un saint. Alors, Saint Pinocchio, priez pour nous. <rire> euh, ouais, ça... <rire>
0: C'est vraiment bon James, merci beaucoup wow. ça, ça donne envie de, d'écouter Pinocchio Non pas le dernier, là, selon tes
1: commentaires Mais plutôt ouais, certainement Celui de
0: 1940 et, et encore plus aller mmh. voir euh, la, la, Le conte original de, du 19e siècle là, Qui est écrit par euh, Carlo Collodi. Merci James Langlois Restez avec nous Après la pause musicale Sarah christine ne perce les mystères Des grottes de Lascaux avec Antoine Malenfant. À la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre J'entends tout ce qui joue dans ta tête. C'est la nouvelle pièce de Daniel Bélanger. Les peintures rupestres qu'on retrouve dans les grottes de Lascaux, en France, sont entourées d'un épais voile de mystère. Que représentent ces œuvres ayant traversé les millénaires? Sarah-Christine Bourriane a visité le lieu mythique cet été et nous apporte quelques réponses. Sarah-Christine, bonjour. Allô? Ça a été impressionnant de fouler ce lieu.
2: Oui, plus que je pensais, en ah, fait. Ouais? Euh, mon mari et moi, on se faisait la réflexion que ce qu'on s'imaginait de Lascaux euh, ou des grottes d'art rupestre, en général, on imagine comme une image de de taureaux euh, sur une paroi puis que ça s'arrête là. Mais là, comme d'entrer vraiment dans le lieu physique, euh, non seulement c'est comme vraiment magistral, là. il y en a comme au-dessus de 600 qui sont représentés, puis euh, ben, ils nous présentent ça un petit peu comme la chapelle euh, Sixtine, là. c'est comme de la, la, la préhistoire. Oui, c'est ça, de la préhistoire, mais quand même, bon, c'est peut-être un, un petit peu pour attiser là, le, uh-huh. le sentiment. Euh... C'est du marketing. <rire> ouais, c'est <rire> ça, mais quand même, c'est... Euh... Et moi, j'étais déjà impressionnée en France d'arriver dans des églises, mmh. comme on dit, du 11e siècle, puis euh, tout est tellement ancien par rapport à notre culture du Québec, mais là, ça, t'arrives, puis c'est comme ça date de 18 000 ans, là. Donc, c'est à une autre échelle... Euh... Juste en termes de, de temporalité, là, ouais. on est tellement habitué à la culture du périssable puis de l'instantanéité. Ça force
0: à l'humilité, tu te retrouves puis devant euh... quelque chose de, de, de justement, de, mm-hmm. tellement, qui te replace toi dans une, dans une histoire beaucoup plus grande, ouais, plus longue. vraiment. C'est
2: puis... mm-hmm. tous nos, nos petits soucis du 21e siècle.
0: <rire> J'ai plus de pile ouais. dans mon non, mais
2: Exact, là, c'est comme si tu es face à... Ben, on, on replonge dans les origines euh, puis, puis, puis c'est, c'est le mot sapiens aussi. Là, donc, on peut savoir que cet homme-là comme nous. Donc c'est, c'est notre même... bro, hein, c'est,
0: notre, c'est notre frère.
2: Oui, ben ouais, exact. <rire> on, fait...
0: <rire> on fait des signes. Ça, euh, Christine, oui. euh, alors tu as visité Lascaux, tu as eu la, la, le plaisir là, de, 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 de visiter ce lieu où on retrouve, tu disais, jusqu'à 600 œuvres rupestres. Oui, Qu'est-ce oui, que oui. ça veut dire, rupestre?
2: Euh, ben, c'est sur les parois rocheuses. Mm-hmm. Euh, donc, euh, je pense que c'est sur l'étymologie sur, ouais, c'est sur les parois. Euh, puis, euh, ben c'est ça, c'est dans, c'est dans une grotte. Euh, on, on entre vraiment sous terre, là. Euh, donc, euh, puis sinon, ben, on. Euh, il faudrait que je dise aussi que, par, par exemple, c'est pas la vraie grotte, dans le fond. Euh, c'est, c'était ça, la petite déception, là. Qu'est-ce que tu c'est faisais? Que, euh, ben, c'est que, dans le fond, la vraie grotte <rire> était comme pas... Euh, plus accessible, parce qu'elle a été découverte dans les années 1940. Puis, il y avait comme un engouement, euh, plein de touristes qui venaient, puis, à un moment donné, la respiration... Euh, la chaleur, ça crée des maladies sur la roche, là, comme maladie blanche, maladie verte et le dioxyde de carbone. Donc, la vraie grotte est vraiment fermée. Puis, euh, il y a juste comme peut-être une trentaine de scientifiques qui peuvent y aller à chaque année. Donc, c'est une reproduction mais c'est au 16e de millimètre près donc quand tu entres ben, tu vois vraiment comme si tu étais dans la vraie grotte puis c'est le même lieu physique mais c'est vrai qu'il y a une petite déception ben, on y va voyons pas non plus donc. Mais...
0: quelle super chérie
2: <rire> oui. ah
0: mon, mon mon univers s'effondre Pardon, ah la
2: chronique <rire> vient de vient de tomber à plat
0: <rire> non mais c'est comme ouais. aller à la cathédrale à Montréal c'est quand même beau même si c'est une reproduction de Saint-Pierre de Rome James
1: t'allais dire quoi <rire> j'allais Désolée. dire c'est, c'est drôle là, ce qu'elle dit ça, vraiment, ça me ça fait prendre conscience tu sais souvent dans les dessins animés on s'imagine que les grottes de la préhistoire c'est comme tu sais c'est au même niveau que la terre le genre il, il marche puis là, tout d'un coup tu il rentres dans une grotte ça me là elle dit faut vraiment descendre oui
2: oui oui okay. puis il y a même des salles en fait quand on est dans la grotte il y a, il y a plusieurs salles uh-huh. <rire> en tout cas je pense pas qu'il y ait des salles de lavage <rire> <ça>. <rire> Je pense la salle B12 <rire> bon c'est ça donc d'autres t'as comme une salle par exemple qui s'appelle la nef euh, une autre que c'est comme un puits, en fait. Mmh. Et, euh, ben, je pense que là, c'est peut-être pour représenté de cette manière-là, mais... Euh, c'était 6 mètres euh, sous terre. Donc, c'était des lieux qui sont pas facilement accessibles. Puis là, ben, ce qu'on appelle les hommes des cavernes ne vivaient pas dans les cavernes. C'était un lieu où. Euh, c'était pas leur lieu d'habitat principal. Le
0: OK. Sens. Fait qu'ils allaient là juste pour. Euh, Bien, on pense que c'était dessiner. comme.
2: Euh, oui. Que c'était, on, on voit pas des, des artefacts de la vie quotidienne. On n'a pas trouvé. Donc, euh, pas eux, de vivaient... casserole <rire> Non, non, mais c'est ça. Il n'y a ouais, aucun ouais.
0: signe qu'ils cuisinaient là, qu'ils non, ben, là. Non, mais je pense que
2: c'est des lieux hostiles. Il euh, y a des animaux qui y vivent. C'est humide. Des euh, – C'est dégueulasse. – Oui, c'est ça. C'est pas, c'est pas très... – on... On Moi, dirais peut... pas, là. <rire> – <Non>, en effet. <rire> Donc, euh... Donc, c'est Alors, ça. – Alors, qu'est-ce
0: il... que as vu dans la fausse grotte de la.
2: <rire> Pardon? – C'est épouvantable.
0: – Oui, mais dû en dire. même temps, c'est
2: pour, la... <rire> c'est, c'est pour euh, le travail scientifique, quand même. Ouais, si on veut ça. que ça soit préservé, on veut pas qu'il y ait une genre de couche euh, verte sur les, les peintures. Mm-hmm. Mais ce que j'ai vu, ben, c'est principalement des animaux, en fait. – Oui. Euh, mais c'est pas nécessairement les animaux qui chassaient. Ces hommes-là, euh, on, on nous disait, c'est ceux qui vivent dans un climat assez rude, là, parce que c'est la dernière glaciation. Donc, c'est comme au Québec. Un peu. Non, c'est, 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 euh, en fait, oui, c'est comme un peu la Laponie. Il y avait beaucoup de rennes. Euh, il faisait à peu près une température de 15 degrés l'été jusqu'à moins 20 l'hiver. Donc, c'est comme un, un climat quand même très difficile. Puis, dans le fond, euh, eux, euh, ben, ils chassaient, c'est ça, le reine Ils utilisaient tout du reine pour se vêtir Pour euh, bon, les ossements, tout ça Puis on voit beaucoup de, de Dans le fond, roc Qui est comme le taureau de, de l'époque De serres de chevaux okay. Puis mettons qu'entendre dans la grotte, il y a comme une genre de licorne En fait, donc qui montre déjà Qu'il y euh, avait comme déjà La pensée symbolique On ne voulait pas nécessairement tout représenter euh, Dans le moindre détail De ce qu'on voyait, mais il mm-hmm. y a des éléments Qui nous montrent qu'il y a qu'il y a une, une pensée, c'est ça, symbolique déjà à l'époque. Alors, il y avait...
0: n'était pas une représentation fidèle nécessairement qui était recherchée, mais plutôt une, une, euh, une évocation. Des fois même, euh, il y avait une créativité qui était en jeu Oui,
2: puis il y a l'auteur euh, Merci Iliade, mm-hmm. <rire> Je pense que je ne le dis pas bien, mais c'est, c'est un auteur euh, roumain en sciences et religions. Puis lui, il va dire qu'il y avait... <coughs> pourquoi on parle de pensée symbolique, c'est qu'il y avait différents pans de la vie, comme euh, la sexualité, la mort... Euh, les saisons qui étaient représentées. Donc, dans, dans le fond, c'est comme... C'est pas des... Les, les grottes nous racontent des histoires, mais font référence à quelque chose de plus universel, Puis mm-hmm. à, à des systèmes. Bien, après ça, là, c'est toute une question d'interprétation, parce que dans ce domaine-là, c'est dur de Qu'est-ce d'avoir... qu'ils disent, les
0: scientifiques, Sarah-Christine? Est-ce que c'est ça, ça, nous dit, ça nous donne des indices que l'homme de Cro-Magnon, ou l'homme à cette époque-là, était spirituel, il y avait une vie spirituelle? Est-ce que ça... Ça nous indique quelque chose à ce niveau-là? Il ou...
2: ben, y a beaucoup de, de chercheurs qui vont euh, dans ce sens-là. Euh, on peut pas... Moi, j'ai été déçue parce que quand je faisais ma visite, on m'avait un petit peu présenté ça comme... Ah, c'est, c'est comme le temple des, des, des hommes préhistoriques qui se retrouvaient là. On bon. euh, épais, là. Oui, ben mm. y Il avait, y avait des guides qui allaient dans ce sens-là. Après ça, quand j'essaie de lire là-dessus, là, je vois que c'est comme des, des séries de discussions et de querelles entre paléanthropologues, préhistoriens, donc... Euh, euh, on ne peut pas, étant donné qu'il n'y avait pas l'écriture bon, c'est avant l'histoire, donc c'est la préhistoire, euh, on ne peut pas avoir le contenu, l'horizon de pensée. Euh, si tu trouves euh, des outils, des os, tu ne peux pas dégager le contenu des croyances de ces hommes-là. Donc ça, c'est sûr que ça va, ça va rester une énigme. Mais il y a des choses qui vont pointer en ce sens-là. Il euh, y en a qui vont recouper, euh, comme Mircea Eliade fait, avec euh, comment les peuples chasseurs-cueilleurs pensent. Donc, c'est sûr qu'eux aussi ont évolué, mais quand même, mm-hmm. il y a quelque chose de commun, peut-être, dans le type de croyance des chasseurs-cueilleurs.
1: Mais je pense que c'est assez avéré que les, les, les êtres humains de cette époque-là déjà euh, pratiquaient une forme de rite funéraire. Hein. Fait que C'est ce qui faisait dire que déjà, il y avait cette forme de spiritualité, en tout cas, de respect pour la mort. pour le.
2: Ouais, ben oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que à cette époque-là, euh, ben déjà, la maîtrise du feu, la domestication du feu, ça fait longtemps que c'est... Que c'est établi, là, c'est, je pense que c'est 400 000 ans euh, Homo sapiens Comme nous, euh, c'est 300 000 ans Donc l'homme a euh, <rire> toute une histoire là. Mm. Puis euh, Les grottes de Lascaux Il euh, ben, y, y en a d'autres déjà dans le monde là. Là, Je suis allée à Lascaux, mais il y a comme Je pense une centaine de milliers de sites là, Où il y a ces arts-là Qui sont représentés dans les grottes
1: <rire> De manière Pardon. assez semblable Oui, il y a ah, comme ouais, vraiment une unité
2: C'est comme toujours des animaux L'homme est très peu représenté ça, c'est un aspect que je trouve intéressant. Euh, c'est que, dans le fond, il, la représentation des animaux est assez détaillée. Euh, ils utilisent même des techniques super précises, des, des pochoirs, des pinceaux. T'sais, on voit que ce pas des amateurs qui, qui dessinent ça. Donc, la connaissance de l'art est assez donnée à des personnes qui, qui ont des talents. Puis, euh, puis l'homme est, est, est représenté de manière plus floue, moins précise... Donc, euh, on peut voir que dans toutes ces grottes-là, c'est un peu le même type d'animaux qui sont représentés. Puis les plus vieilles, je pense que ça date de peut-être moins 40 000 ans. Là, comme Chauvet, qui est une grotte en France qui a été découverte dans les années 94, je pense. Euh, c'est ça, c'est, c'est une... Euh, c'est, c'est aussi le même type qu'on voit là, de, de peinture ou de dessin. Alors, Et ça là, m- je reviens sur, ouais, euh, ouais, sur, sur la sépulture. <rire> Pardon, on passe de, d'un sujet à l'autre avec euh, des sujets aussi vastes. Euh, c'est ça, ben, la sépulture, c'est... Euh, je pense que c'est à peu près vers moins 100 000 ans là, qu'on commence à observer. Euh, il y a la découverte à, en Israël à Skul où ils voyaient vraiment des, euh, des, des squelettes en fait positionnés euh, en position peut-être fœtale ou en tout cas repliées sur lui-même. Puis à peu près une petite famille avec des enfants. Puis on voit que on, parfois ils sont enduits de, d'ocre rouge. Fait qu'on peut déjà voir qu'on voulait signifier quelque chose avec cette couleur-là, soit que ça représente le sang, la vie. Puis on veut comme... En fait, ça dit qu'il y a une croyance euh, en fait en la vie après la mort, euh, qu'on veut qu'il y ait une transmission pour l'ancêtre, un passage qui se fasse bien parce qu'on met des... avec lui des objets. Donc, il y a déjà cette croyance-là. Fait qu'en ce sens-là, oui, on peut dire que... qu'il y a un vestige ou en tout cas un balbutiement de, de spiritualité chez l'homme. Pis...
3: Par rapport à ça, je demande aussi si, y a... non, si ce genre de peinture-là est juste retrouvé dans des grottes, puis s'il y a une raison, disons, autre que, je sais pas, peut-être que ça se conserve mieux dans des grottes et que c'est la seule raison, mais...
0: Ils ont c'est fait que... des dessins sur le sable aussi, mais les <rire>
3: vagues les ont Ou sur des murailles de pierre, je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il y a une raison comme spéciale pourquoi on en trouve autant que ça dans des grottes, justement. Mm. Nous, on n'en fait plus de dessins dans des grottes, mm-hmm. mais c'est pourquoi... Ben, c'est encore
0: que... drôle, il y a des graffitis au centre-ville, là, dans des, il y a des, des, des tunnels et des grottes. Là, dans ah,
3: ça. c'est vrai, tu raison, c'est peut-être super naturel. <rire>
0: moi je voulais pas défaire ton ouais. argument, mais...
2: Mais c'est vrai que d'aller dans une grotte, je me, je me disais, il y a quelque chose d'un peu intemporel, tu sais, t'es comme en dehors du cycle du soleil, tu sais, t'es toujours dans, dans le noir, sous terre, peut-être que c'est un monde des esprits, bon, je sais pas ça, c'est, c'est mon interprétation, mais mm. il y a quelque chose dans une grotte où tu vas là avec ta lanterne, c'est un lieu un peu secret... Euh... Caché, en dehors du, du changement. Donc, euh, d'ailleurs, c'est, à Lascaux, on me disait que ça avait été fréquenté pendant 500 ans. Donc, euh, hmm. c'est un lieu où on, on se retrouvait, qui est en dehors comme de la vie normale, où on va faire une activité qui n'est pas comme une activité de, de subsistance, survie ou de subsistance. De ouais, survie. C'est ça. Puis donc, euh, est-ce qu'on fait de l'art pour l'art? Est-ce qu'on fait de l'art pour. C'est ça, soit se, se raconter euh, des mythes, peut-être? Euh, qu'on se raconterait le le récit de nos nos origines, qu'on voudrait transmettre euh, aux aux enfants. Il y a eu des traces de pas aussi qui ont été retrouvées de jeunes enfants, donc on peut savoir qui qui venait là. Est-ce que c'était comme un un rite du passage à l'âge adulte? C'est sûr, j'évoque plein (rire) d'hypothèses en rafale, mais (rire) c'est des hypothèses qui sont avancées par euh, certains chercheurs.
0: ça euh, Christine, euh, en répondant à James tout à l'heure, tu parlais de, 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 des représentations d'êtres humains, là, euh, d'hommes, de femmes dans ces, ces, ces peintures-là, rupestres. Est-ce que euh, ça nous dit quelque chose, la place de l'homme dans la, la, la vision qu'ils ont du monde, dans leur, euh, leur cosmologie ou je ne sais pas trop?
2: Là? Mm-hmm. Bien, oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut se dire que bien, l'homme, maintenant, on le voit plus comme maître et possesseur de la nature... À cette époque-là, les êtres humains, c'est de, c'était des petits groupes d'une vingtaine, d'une trentaine face à un monde euh, immense immense d'animaux euh, puissants, tout puissants. Il y avait des
0: tigres à grande euh, <rire> dents
2: à cette époque-là? Ben, ils ont fait une petite animation pour envoyer des lions. Fait que, euh, ah, okay. après j'ai pas été vérifier l'information, mais on voyait que ça avait l'air d'être un monde euh, où ouais, ouais. ici, on voit l'ours brun au Québec en allant en camping, puis euh, on est dans notre voiture. Mais y <rire> Il n'y avait pas des dinosaures?
1: pas de dinosaures. <rire> oh, c'était bien avant. Ça. <rire> ouais.
2: c'est bien ça, bien donc, essayé. Euh, donc, euh, le monde est, est, est représenté par des animaux en plus grande partie ouais. qu'il faut maîtriser, euh, d'où on tient notre nourriture. Donc, mm-hmm. euh, donc ça peut pointer vers des rela- religions plus chamaniques, là, qui, qui est souvent la religion des chasseurs-cueilleurs, où on, on veut invoquer soit les esprits euh, des animaux euh, qu'on, ou que le chaman est en contact avec ces esprits-là. Puis d'ailleurs, dans la grotte, j'avais vu une représentation... Euh, d'un, d'un, d'un cheval. C'est ça, on voit les différents moments. C'est comme une histoire. On voit les différents moments de sa mort, puis on voit comme un petit peu son, sa tête qui est comme représentée plus pâle, en, en noir, comme si c'est son âme qui quitte, ah ouais. en fait. Donc, euh, il y avait déjà une représentation de la mort euh, à ce moment-là. Donc, oui, l'homme se, se voit comme beaucoup plus une composante de, de la nature euh, que, 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 que voyons, qu'en étant distant comme aujourd'hui, peut-être, où on a beaucoup plus maîtrisé, en fait, mm-hmm. ouais.
0: Sarah-Christine, tu nous parlais des grottes de Lascaux des, et de tout ce que ça représente du mystère qui entoure ça il y a plein d'hypothèses, tu en as évoqué quelques-unes euh, les scientifiques ne s'entendent pas tous euh, là-dessus euh, le, le, la recherche demeure ouverte et ouais. merci de, de nous avoir mmh. euh, tenu au courant de ça merci Sarah-Christine
2: désolée de la déception <rire> ouais, et on a appris aussi que ce n'était
0: pas une vraie grotte que c'était en plastique
2: <rire> bon, Alors,
0: merci. On, je rappelle que tu es journaliste pour le Verre Média on peut t'entendre régulièrement ici te lire dans nos pages, entre autres dans le dernier numéro du Verbe. Oui. Alors, on fait une petite pause et tout de suite après, Jean-Philippe va nous faire un improbable inventaire technologique de la Bible.
4: Mother, can you hear me? I'm alive Brother, can you help me? I'm afraid You know it's been a year since I have closed my eyes I was having dreams I don't like When all my friends are gone Tell me where we were Maybe there's a reason we don't change And maybe there's an ocean in the way And I know it gets hard for you to hide But maybe we don't run from the light When all Tell me where will I be When all my friends are gone well, Tell me where will I be And is the water cold Tell me it's a miracle meet you on the other side of the line when all my friends are gone tell me where will i be and when all my friends
0: C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson All My Friends du groupe Ruben and the Dark. C'est difficile d'imaginer deux univers plus distants l'un de l'autre que celui de la technologie, des technologies et l'univers des récits antiques de la Bible. Et pourtant pour le blogueur Jean-Philippe Marceau. Les liens sont non seulement nombreux, mm-hmm. mais ils sont truffés d'un symbolisme étonnant. Il est avec nous. Salut, Jean-Philippe. Salut, Antoine. Alors, euh, c'est probable, probablement, euh, je le disais en introduction tantôt, euh, le sujet le plus intriguant jamais proposé par un chroniqueur euh, dont on n'est pas du monde. On a fait quasiment 300 émissions à date, mm-hmm. James, euh, donc une, tout près d'un millier de chroniques. Mm-hmm. Et c'est, c'est peut-être celui... Euh, Aujourd'hui,
1: c'est la 285e. Ah, c'est ben, là,
0: c'est ça. Alors, ça, ça fait quand même des, plusieurs centaines de chroniques et c'est peut-être celle qui, euh, qui m'a le plus déstabilisé dans, dans sa proposition à ce mm-hmm. jour. et euh, alors Sans plus tarder, je te laisse la parole. Pour...
3: Je, je soupçonne qu'on est autant surpris de parler de technologie dans la Bible parce qu'on vit dans un monde qui est maintenant tellement technologique qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit plus intuitivement comme la technologie. Parce qu'en fait, dès les débuts de la Bible, je pense qu'on peut voir la technologie apparaître dans les comme premiers chapitres de la Genèse, là, dès la chute en fait, parce que... On a juste à contraster, je pense, ce qui se passe avant la chute où Adam et Ève sont nus. Puis ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup. Là. Il faut juste qu'ils s'occupent un peu du jardin. Donc niveau zéro de technologie. Exact, vraiment absolument zéro. C'est après la chute, immédiatement après la chute, quand ils se rendent compte qu'ils sont nus, que là, ils vont faire la première technologie, c'est-à-dire de se créer des vêtements avec les figuiers. Puis ensuite, après, quand Dieu va les expulser du jardin, il va leur dire que maintenant, le monde est hostile à vous. Puis, il leur créent des vêtements de peau pour se protéger du monde qui est maintenant rendu dangereux. Donc, on peut imaginer même les épines qui sont mentionnées dans la Genèse. Puis, le monde est épineux, le monde est dangereux pour nous. On doit se, se protéger. Puis, aujourd'hui, on ne voit plus vraiment les vêtements comme la technologie, je pense, parce que ben, justement, on vit dans tellement de technologies, mais aussi parce que ben, on achète nos vêtements dans des magasins puis ça a l'air d'être presque normal. Mais si on voit des usines qui fabriquent des vêtements, on verrait que c'est quelque chose de quand même technologique là, de créer... Des vêtements.
0: Je t'interromps tout de suite parce qu'il faut absolument définir ce que c'est que de la technologie. Mm-hmm. Euh, si, si un bout de pagne est de la technologie, alors tout est de la technologie, Jean-Philippe.
3: Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur la technologie, effectivement. Je pense que la définition que je préfère, c'est de voir la technologie comme une extension de l'homme. Fait que, par exemple, des vêtements, bien, c'est une extension de notre peau. C'est quelque chose qui protège notre peau. Mais alors, Ça pourrait être d'autres choses aussi, des, des outils... Pour fabriquer des choses, ce sont des extensions de la main. Ça peut être euh, une ville qui est une extension encore des vêtements, mais rendue comme à l'échelle sociale. Mm-hmm. Puis une fois qu'on remarque ça, on peut voir qu'il y a plein de technologies dans la Bible. Des fois, c'est plus explicite que d'autres. Quand, par exemple, euh, Noé construit une arche, il y a un menuisier qui construit quelque chose, qui est un, un, un objet matériel quand même complexe à réaliser, qui est de la technologie pour l'époque. Quand on arrive à Rome aussi, c'est encore plus intense, qui est un empire technologique. On n'y pense plus trop aujourd'hui, parce que ben, on vit dans un monde tellement plus technologique que Rome. Mm-hmm. Mais le niveau de vie que les gens avaient à Rome, c'était comparable à ce qu'on a retrouvé juste en Angleterre en 1750. Le, ah ouais. Il y avait beaucoup, beaucoup de techniques au niveau de l'architecture, au niveau des... L'agriculture idées. aussi. Oui, l'agriculture, mm-hmm. même juste la, l'organisation... Mm-hmm. Euh, bureaucratiques. Ah oui. Les techniques de comment former des soldats, etc. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de techniques très pointues, beaucoup d'abstractions pour produire des choses matérielles qu'on trouvait dans l'Empire romain. Puis On peut voir que, justement, cette arche-là, j'ai parlé de la Genèse avec les vêtements, les vêtements de peau, puis ça va culminer jusqu'à Rome, justement, avec l'histoire de Jésus dans l'incarnation, puis à la toute fin, avec la Jérusalem céleste. Fait que, tu sais, je vais donner juste quelques histoires, mais une fois qu'on a cette clé-là, ouais. de comprendre que, OK, aujourd'hui, on vit dans un monde tellement technologique qu'il faut se remettre dans la peau de quelqu'un, mettons, il y a 300 ans, pour mm-hmm. comprendre, OK, c'est quoi la technologie pour d'autres époques. Puis, une fois qu'on a ça, on voit qu'il y en a plein, plein dans la Bible. Là, j'ai choisi quelques histoires plus typiques qui montrent bien, je pense, l'arche globale, puis qui permettent de comprendre comment la technologie est vue de façon assez riche dans la Bible. De prime bord, surtout avec ce que je viens de dire sur la genèse, on pourrait oui. penser que c'est juste négatif, la technologie, parce que ça apparaît comme une conséquence de la chute. C'est parce que le monde est rendu hostile, il faut qu'on se protège de ce monde hostile-là. Puis ensuite, ça ne va pas vraiment mieux parce que quand okay, et Abel, il euh, y, y a une histoire qui va lier encore plus à la technologie parce que okay, au début, c'est juste Adam et Ève, dans un monde hostile, ils doivent se protéger avec des vêtements. Ensuite, une fois que Cain va tuer Abel, Cain est exilé encore plus loin. Fait qu'on peut imaginer que Adam et Ève, il y avait un monde maintenant épineux après la chute. Lui, Cain, c'est pire. Une fois qu'il est exilé, qu'il est un vagabond sur la terre, maintenant, il peut juste menacer par la nature, il est menacé par des gens, des groupes. C'est un, un vagabond, il peut être attaqué par n'importe qui. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la première ville. Fait si on l'oublie, mais la première ville dans la Bible, ça vient de Cain. C'est un des descendants de Cain qui va faire les premiers outils de fer. Les, puis il y a même de la littérature autour de ça, comme le livre d'Enoch qui parle... Des descendants de Caen comme créent aussi les premières technologies, les premières technologies de guerre. Même le maquillage, euh, un autre genre de <rire> technologie là, pour augmenter ce qu'on est nous-mêmes. Donc, si on regarde juste ça, ça a l'air d'être assez négatif. Puis je pense qu'il faut être euh, comme honnête sur le lien qu'il y a entre l'éloignement de Dieu puis la technologie. C'est-à-dire que quand on s'éloigne de Dieu, on a besoin de plus de technologie pour survivre. Puis aussi, il y a tendance à avoir un emballement parce qu'on s'éloigne de Dieu, on utilise la technologie pour se protéger. Inspirable. peut-être le, C'est ça. Mm-hmm. On le fait peut-être mal, fait que là, ça empire puis là — Jusqu'au déluge. — C'est ça, exactement. À un moment donné, il arrive le déluge. Mais là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit la possibilité qu'il y a dans la technologie de faire quelque chose qui n'est pas juste négatif. Parce que Noé, comme je l'ai mentionné tantôt, va créer une arche. Pis ça, c'est une occupation très technolo- technologique. Un charpentier, c'est pas facile de faire un bateau. Ça a été très long avant qu'on réussisse à faire des bateaux. Puis Noé, lui, a réussi à le faire. Fait que là, ce qu'on peut voir dans la jeunesse, c'est qu'il y a comme le problème qui est mentionné. Il y a un lien entre la technologie et l'éloignement de Dieu mais en même temps, on voit qu'il y a un début de piste de solution, il quelque chose à faire. Il y a quelque chose de positif avec Noé, mais ça ne va pas encore complètement régler le problème. Parce qu'il y a quand même le déluge, puis le monde recommence après Noé, mais il n'a pas réussi à sauver ce qu'il y avait là pour l'instant. C'est quelque chose que juste Jésus va réussir à faire à la toute fin. Mais pour se rendre là, c'est utile de parler de Moïse comme une histoire intermédiaire. Il y en a plusieurs histoires intermédiaires entre la Genèse et les Évangiles, mais reste mmh. qu'on peut en prendre une qui est bonne, je pense, celle de Moïse. Qui révèle pas tout, mais qui préfigure, évidemment, euh, exact, exact. la figure critique. Mmh. Comme, comme beaucoup de thèmes dans la Bible, on peut voir qu'il y a un problème qui est posé dans la Genèse. Mmh. Après ça, dans la Bible, tu vois plein de différentes histoires qui vont traiter différents aspects des problèmes. Puis à la fin, ils sont tous résolus dans l'incarnation. Mmh. Fait mmh. Dans le cas, par exemple, de la technologie, c'est très, très utile de voir ce qui se passe avec Moïse, je pense, parce que Moïse, lui, on voit que il doit retourner dans le jardin pour être en contact avec Dieu. Là, ça a l'air bizarre un peu dit comme ça, mais il y a plusieurs épisodes dans la vie de Moïse où il va monter une montagne pour ultimement être en contact avec Dieu. Puis là, ce qu'il doit faire pour vraiment être en contact avec Dieu, c'est être très ascétique, y compris retirer toutes les couches de technologie le sépare de Dieu. J'ai dit plutôt que la technologie, c'est quelque chose qui est apparu suite à un éloignement de Dieu. Mais pour se rapprocher, il va falloir enlever les couches de technologie aussi. Fait que Moïse saint grégoire de Nice l'explique très bien dans son livre sur la vie de Moïse. Quand Moïse doit monter... Quand Moïse voit le buisson ardent, Dieu lui dit de retirer ses chaussures. Moïse voit... Selon saint grégoire de Nice, ce qui se passe, c'est Moïse qui retire les vêtements de peau que Adam et Ève avaient reçu de la part de Dieu. Puis on peut même le voir très concrètement. Là, le, le, la terre est épineuse, elle est pleine de roches à style à l'homme. Alors on doit mettre des sandales, des vêtements de peau pour se protéger les pieds. Bien, Moïse doit arrêter, arracher ça pour se rapprocher de Dieu, pour remonter dans l'état du jardin.
1: C'est pour, ça. C'est pour ça que David aussi danse en bobette devant l'Arche d'Alliance. En ah, bobette,
3: t'es généreux, il paraît qu'il y a moins que ça. Ah
1: ben, ça peut.
3: <rire> Puis. Ah, Moïse doit faire quelque chose comme ça, à quelques, quelques répétitions, de monter sur la montagne pour essayer de se rapprocher de Dieu. Puis il a pas juste retiré la technologie, il doit aussi jeûner, il ouais. doit aussi comme, être le seul qui monte. Mais là, il, il se passe dans un retournement vraiment fascinant. Puis Saint-Grégoire-Denis, justement, il prend le temps pour l'expliquer parce que c'est un peu choquant. T'sais, après avoir passé tellement de temps pour être ascétique, pour enlever l'événement de peau, Moïse, ce qu'il reçoit une fois qu'il est rendu en contact avec Dieu dans une de ses rencontres, c'est les plans du tabernacle. Oui, À mon il reçoit des plans de vêtements. Qui est de la ça. technologie. C'est ça. <rire> Et c'est drôle, tu, sais, tu, tu viens de retourner dans le jardin où tu n'as plus besoin de technologie, puis le Dieu te donne des plans pour faire d'autres technologies. Un gros manuel Ikea là, <rire> de plusieurs pages. Là, exact, ça. exact. Ouais, ouais. Mais là, on commence à voir la clé quand même là-dedans. Puis même Saint-Groix-Denis va très loin. Ce que Moïse a vu ultimement quand il était sur la montagne, c'était l'incarnation il a vu comment Dieu descend dans un monde, y compris dans un monde technologique, pour le sauver. Parce qu'une autre façon de voir ce qui s'est passé avec... En fait, ça éclaire ce qui s'est passé avec Noé, c'est que dans un monde qui est maintenant tellement technologique, qui est éloigné de Dieu, si quelqu'un réussit à rester connecté à Dieu, bien, il peut être un genre d'encre, un genre de connexion qui préserve Dieu dans un monde qui est éloigné de Dieu. L'arche. Dans c'est les ça, deux il peut cas, être l'arche. L'arche exact. de l'Alliance ou l'arche de... Exact. Noé. exact. <rire> c'est exactement ça que Moïse va faire. Il redescend la montagne dans un monde très concret, très matériel, où les gens vivent dans la technologie. Puis lui, ce qu'il fait, bien, il, il va construire un bâtiment. Il va faire construire un bâtiment où les gens vont pouvoir avoir une connexion avec Dieu sans monter la montagne aussi loin que Moïse, lui, l'a fait. On pourrait dire qu'il divinise la, la technologie. Exact, exact. C'est une autre façon de, de voir ce qui se passe. Et Moïse, comme en montant la montagne, il n'est pas censé juste rester là, isolé. Il est censé monter le monde avec lui, recommencer le monde, faire une genre d'arche comme euh, Noé a fait.
2: Le char de feu d'Élie, de c'est, euh, c'est
3: ouais, il y a quelque, quelque Oui, il, il y a quelque chose là-dedans aussi. Puis hum. ultimement, c'est vraiment dans l'histoire de l'incarnation que ça va le plus loin parce que on peut voir ça de, de, sous plusieurs aspects déjà. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Rome, c'est un empire technologique. Il faut le voir comme ça. Puis c'est dans l'Empire romain, précisément dans Israël, mais qui est sous contrôle romain, que Jésus vient s'incarner. Fait que là, il faut imaginer Jésus qui débarque dans un empire technique. En plus de ça, Jésus, c'est un charpentier. Que c'est quelqu'un qui a une occupation technique qui vient de, d'une famille technique. Et en grec, charpentier, c'est technon. Ouais. En plus, c'est, c'est, c'est un technologue, finalement. Wow. <rire> puis, pour aller encore plus loin, Rome, non seulement c'est un empire technologique, mais c'est aussi directement relié à Cain. Parce que même dans le mythe fondateur de Rome lui-même, tu as quelque chose de très similaire à l'histoire de Cain et Abel. Tu as Romulus et Rémus, qui sont deux frères, qui veulent fonder une ville, ils s'entendent pas. Romulus tue Rémus, puis après ça, ils fondent la ville. Fait que la ville de Rome aussi s'est fondée sur un sacrifice. Fait que, c'est, il y a vraiment un parallèle entre la Genèse avec Cain et Abel et Rome, qui est l'empire technologique qui est relié à la distance de Dieu, justement, au péché de Cain. Mais mm. c'est là-dedans que Jésus arrive. Fait que, on voit qu'il y a quelque chose de spécial qui commence à se passer, mais il faut, faut penser à Noé qui est dans un monde prédéluvien. Il faut penser à Moïse aussi qui va construire mm. euh, le, le tabernacle. Ben, Jésus vient dans un monde profondément technologique qui est très éloigné de Dieu. Puis, ce que Jésus va faire, c'est à la fois monter la montagne comme Moïse, retourner dans le jardin, en même temps qu'il va construire l'arche et le tabernacle. Ça, on peut voir vraiment les deux mouvements. Puis, c'est, c'est, complètement, c'est complètement du génie, là, si on prend le temps de regarder ça. C'est, c'est Dieu, après tout, mais c'est vraiment incroyable qu'on regarde l'histoire, parce que tu vois vraiment Jésus qui réussit à faire absolument les deux en même temps. Tu peux voir même des étapes directes là, que tu peux tracer dans les évangiles où, Donc, Jésus va passer à côté de l'arbre qui ne donne pas de figues. Il va maudire le figuier. Mais le figuier, c'est l'arbre avec lequel Adam et Ève ont fait la première technologie. Jésus va se faire une couronne avec les épines, qui sont une des punitions qu'il avait reçues en s'éloignant du jardin. Puis aussi, en plus, sur la croix, on ne le représente pas comme ça aujourd'hui, mais Jésus était nu sur la croix pendant la crucifixion. Puis il est seul aussi, comme Moïse au sommet de la montagne. Fait qu'il faut imaginer que Jésus dans l'histoire de la crucifixion, il est en train de monter dans le jardin comme Moïse monte sur la montagne. Puis en même temps, Jésus est en train de faire quelque chose de très technique. En même temps qu'il est le le plus grand ascétique de tous, il est aussi le plus grand technicien parce qu'il a réussi à orchestrer une histoire incroyable où il a fini par attirer toute la technologie de Rome de son côté. Il a fait une histoire. En apprenant la charpenterie, en apprenant toutes les histoires, en apprenant la culture romaine, en apprenant toutes les les, les techniques agriculturelles, etc., il, il a Réussi à faire des histoires, raconter des paraboles, faire des choses qui allaient parler à l'Empire technologique romain. Il a même construit la croix, d'une certaine façon, pas en le faisant lui-même, mais en en orchestrant tout ce qui s'est passé. Il a réussi à créer l'arche. L'arche, qui peut même voir sa croix comme l'arche que Noé a construite, ou comme le tabernacle que Moïse a construit. euh, Qui porte Dieu lui-même. C'est ça. (rire) Puis... Fait que tu peux voir que Jésus, en même temps qu'il remonte dans le jardin, qui est l'ascétique suprême, c'est aussi le technicien qui construit l'arche qui va recréer le monde, qui construit le tabernacle où tout le monde va être aspiré vers Dieu. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé dans Rome très concrètement. C'est pas juste de la théologie très abstraite. Là. Tu peux voir dans l'histoire de Rome, ça a pris 3-4 siècles après la mort de Jésus. Mais il reste reste qu'éventuellement, Rome s'est totalement convertie sous l'empereur Constantin. Hmm. Puis après ça, ben, toute la technologie romaine a été tourné au service de l'Église. C'est devenu le les corps routes, les,
0: les routes, entre autres, pour
3: l'évangélisation. Hein. Ouais, la technique bureaucratique aussi, <rire> les églises, l'architecture, plein, plein de techniques romaines. <rire> Puis
1: Jésus ne tue pas personne pour euh, faire une ville, mais il va se laisser tuer lui-même pour créer la Jérusalem céleste.
3: Exact, exact. Ça, c'est, c'est absolument incroyable parce qu'il réussit à faire, c'est se faire tuer comme Abel, en même temps qu'il construit quelque chose comme Caïn. Tu peux voir comme les... mmh. Jésus vient récap... tout, tout récap... réconcilier. Dit, récap... suis... Exact, dit « Je suis le temple ouais. ». <rire> ouais. Puis ça, ce qui vient de se passer à Rome, comme James vient de le mentionner, ça se passe avec la Jérusalem céleste à l'échelle cosmique où ce qui s'est passé dans Rome, c'est-à-dire que la volonté de Dieu est faite jusque dans la technologie, ben, ça va se passer à l'échelle cosmique aussi avec le Jérusalem céleste. C'est plus juste le jardin, ce qu'on voit à la fin de la Bible. C'est un jardin entouré d'une ville technologique, avec toutes les richesses du monde. Tu l'idée que toute la technologie qu'on a aujourd'hui, qui est très chaotique, qui a l'air d'être proche du déluge souvent, ben, ultimement, d'une certaine façon qui est mystérieuse, que je ne comprends pas plus que je comprends l'incarnation, ça va être tout ramené autour de l'agneau immolé, autour du sacrifice de Jésus, qui est le, le grand ascétique et le grand technicien en même temps. C'est wow. complètement fascinant. Merci beaucoup, Jean-Philippe
0: Marceau. Euh, on va pouvoir te lire hein, là-dessus. En fait, ouais, c'est exact. déjà en ligne là, au moment où on se parle. Euh, un texte sur euh, les technologies et la Bible. Et euh, ben, d- déjà, J'ai déjà hâte à la prochaine euh, visite euh, de Merci notre blogueur. Euh, ici, à on n'est pas du monde, Jean-Philippe Marceau. Je rappelle que tu contribues au blog de Symbolic World. Et on peut t'entendre à peu près à tous les mois. Euh, on n'est pas du monde. À très bientôt. À bientôt.
1: C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, James, une suggestion j'ai vu récemment le film « Man of God, l'homme de Dieu » sur la vie de Saint Nectaire, un saint euh, euh, qui est vénéré dans l'Église orthodoxe, surtout. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film comme ça qui m'avait donné envie de me convertir et de prier. Ben euh, il est disponible sur euh, YouTube ou euh, Apple TV pour location ou achat. Euh, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est vraiment
2: édifiant. Mmh. Man of aussi. God,
0: l'homme de Dieu
1: ouais. ».
0: J'ai pleuré
2: tout le long. Oh, Sarah.
0: <rire> Alors, à voir, euh, assurément. Merci ouais. pour la suggestion. Sain, Moi, ma
2: suggestion, c'est pour voir plusieurs films. C'est une, <rire> ça, c'est une salle de cinéma qui va voir le jour à Québec à l'automne. Donc, ça fait un peu moins pour les gens de Montréal, mais euh, quand même, c'est une salle où on va diffuser hebdomadairement, euh, de manière hebdomadaire, des films euh, plus indépendants, euh, des nouveautés. Euh, puis, il euh, y a peut-être une so- 70 euh, sièges. Donc, ça c'est va où, être c'est intime, quoi? convivial. C'est dans le complexe Médeuse à Québec qui s'est euh, piloté. Euh, ben, le projet a vu le jour grâce à Antitube. Puis euh, ça s'appelle « Circuit Beaumont
1: ». Peut-être ton prochain film va être présenté là.
2: Ah. Oh!
4: <rire>
2: C'est Je juste l'espère. une invitation, il n'y
1: a pas
4: de couple.
0: <rire> Et, euh, bah, merci Sarah-Christine. Jean-Philippe, tu as une suggestion pour nous?
3: Oui, exact, une suggestion au euh, niveau de la culture architecturale. C'est un architecte dont j'ai entendu parler récemment, qui s'appelle Christopher Alexander, qui a écrit quelques livres, puis il a construit quelques bâtiments, maisons, etc. Des étudiants qui ont fait des choses comme ça aussi, où... C'est intéressant parce que contrairement à beaucoup de gens qui vont vers l'architecture très, disons, rigide, efficace, etc., qui est un peu déshumanisante, il a essayé d'étudier des des versions plus humaines, on peut dire, plus naturel mm. de construire les choses. puis Ça donne souvent des résultats intéressants. Puis j'espère que ça va aller euh, loin, ces affaires.
0: Ça va faire de, de, des petits Christopher Alexander, architecte ouais. à découvrir. Merci, Jean-Philippe Marceau. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'On n'est pas du monde. Pour euh, tous les détails, vous pouvez visiter leverre.com/radio. Je remercie la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier.